0: 第九十三回，宁碧池雷海清迅捷，普师四王摩诘吟诗。词曰：坛中说一人都会，林南却通融。梨园子弟偏能迅捷，莫见灵公。灵公迅捷，孤臣悲感，哭向苍穹。吟诗写恨，一言一泪，真达陈聪。古调青山诗。自古忠臣义士都是天生就这副忠肝义胆，原不论贵贱的。竟有身为尊官，是想后路，平日间说到忠义二字，却侃侃凿凿；及志临大节，当危难，便把这两个字撇过一边了。只要全躯保家，避祸求富，于是甘心从逆，反言是仇。自己明知今日所为。必致骂名万载，遗臭无穷，也顾不得。偏有那位非高品，人非清流，主上平日不过以排忧处之。即使他当患难之际，贪生怕死，被主降贼，人也只说此辈何之忠义，不足深责。不到他倒感恩之报。当伤心惨目之际，独能激起忠肝义胆，不必刀锯斧骂贼而死。遂使当时身被拘囚的孤臣闻其事而含哀，心感行之笔墨，永成诗词。不但为死者传名于后世，且为己身免祸于他年。可见忠义之事，不论贵贱，正为见者而能尽忠义，亦足以感动人心。却说安禄山虽然剑号称尊，占夺了许多地方，东西两京都被他窃据。却原只是乱贼行径，并无深谋大略，一心只恋着范阳故土，喜居东京，不乐居西京。既入长安，命搜捕百官、患者、宫女等，即以兵卫送赴范阳。其府库中的金银币帛与宫闱中的珍奇完好之物，都撵去范阳藏住。又下令要梨园子弟与教坊诸乐工，都如向日一般的承应，敢有隐蔽不出者。即行斩首，其旧院中所有驯象、无马等物，不许失散，都要照旧整顿，以备完赏。看官听说，原来当初天宝年间，上皇注一声色，没有大宴集，先设太常雅乐，有坐部，有立部。那坐部诸乐宫聚于堂上坐而奏祭，立部诸乐宫则于堂下立而奏祭。雅乐奏罢。既以鼓吹翻乐，然后教方新生，与府县散乐杂戏，次第必成。获十命宫女各穿新奇丽艳之一，出至当筵清歌妙舞。其任载乐器往来者，有山车、路船制度，居集其工巧。更可意者，每至宴酣之际，命御院长相的相奴引训相入场，以鼻琴悲，跪于御前上寿，都是平日。教习在那里的，又常教习五马数十匹。每当奏乐之时，命长旧的与人牵马到庭前。那些马一闻乐声，便都昂首顿足，回翔旋转的舞将起来，却自然合着那乐声的节奏。宋如徐杰孝先生曾有五马诗云：“开元天子太平时，夜舞朝歌一转迷。绣榻尽容奇迹足。”锦衣浑盖沃洼泥，才敲画骨头先粪；不假金鞭是自奇。明日梨园翻旧曲，范阳歌甲满关西。当年此等宴集，陆山都得陪侍。那时从庞帝观，心怀艳羡，早已蒙下不良之念。今日反叛得志，便于照样取乐。可知那声色犬马，奇术淫物。士族已起，大道觊觎之心。正是天子当年治太骄，旁观目眩以播摇，漫夸百兽能率武，此日奢华即到朝。那时陆山所属诸藩部落的头目，闻陆山得了西京，都来朝贺。陆山欲以神奇之事夸哄他们，乃召集众藩人，赐宴于便殿，对众人宣言道：“我今受天命为天子。”不但人心归附，就是那无知的物类，莫不敢格孝顺。即如上林院中所蓄的象，见我饮宴，便来擎杯跪献；那御厩中的马，闻我奏乐，也都欣喜舞蹈，岂非神奇之事？众番人听说，俱俯伏呼万岁。那陆山便传令，先召相奴牵出相来看。不一时。相奴将那十数头驯象一齐都牵至殿庭之下，众番人俱注目观，要看他怎么样擎杯跪献。不想这些象儿举,举眼望殿上一看，只见殿上南面而坐者不是前十的天子，便都僵立不动，怒目直视。相奴把酒杯先送到一个大象面前，要他擎着跪献，那象却把鼻子卷过酒杯来，抛去数掌。左右尽皆失色，众番人掩口窃笑。陆山又差又恼，大骂道：“孽畜，嫩般可恶！喝把这些象都牵出去，进行杀气。”于是啜宴罢席，不欢而散。当时有人作诗讥笑道：“有一可相，故名相；见贼不跪，真倔强。堪笑纷纷降贼人，马前屈膝还鸡嗓。”陆山被相儿出了丑，因疑想那些五马，或者也一时倔强起来，意味可知。不如不要看他罢。遂命将五马尽数编入军营马队去。后来有两匹五马流落在逆贼使思明军中。那思明一日大宴江左，堂上奏乐，二马偶戏于亭下，一闻乐声，即相对舞。军士不知其故，以为怪异。痛加鞭追，二马被鞭，只道嫌他舞的不好，越发摆尾摇头的五个不止。军士大惊，棍棒交加，二马登时而避。贼军中有晓得此马之事者，忙叫不要打时，已都打死了，岂不可笑？正是，象死终不屈节，马舞横背大仗。虽然一样被杀，善马不如傲象。此事后话不必赘言，只说陆山在西京自意杀戮，因闻前日百姓城乱盗取库中所藏之物，遂下令着府县严刑追究，且许旁人首告。于是株连蔓引，搜捕穷治，待无虚日。又有刁恶之人，携仇诬首，有私不问情由，辄便追索，波及无辜，身家不保。民间虽然无日不思念唐氏，相传皇太子以收据北方进兵来恢复长安，即日将至，或时宣称太子的大兵已到了，百姓们便争相奔走出城，禁止不住，势力为之一空。贼将望见北方晨起，也都相顾惊惶。陆山料长安不可久居，何不早回洛阳？乃以张通如为西京留守。安中顺为将军，总兵镇守关中，又命孙孝哲总督军事，节制诸将。自己与其子安庆绪率领亲军及诸蕃将海守东都，择日起行。却于起行之前一日，大宴文武官将于内府四仪院中凝碧池上，先期传谕梨园子弟、教方乐工，一个个都要来承印，这些乐工子弟们为李模。李野湖、贺怀志等数人随驾西去，其余如黄帆绰、马仙期等众人不及随驾，流落在京，不得不凭陆山居宦。只有雷海清脱病不治。那日，凝碧池头便殿上排设下许多筵席，陆山上座，安庆绪侍坐于旁，众人依次列坐于下，九行朔巡。殿陛之下，先大吹大雷，奏过一套军中之乐，然后梨园子弟、教方乐工按部分班进。第一班皆东方暮色，为首压班的乐官头戴青霄巾，腰系碧玉软带，身穿青锦袍，手执青幡一面，上书“东方角音”四字，旗字赤色，用红宝缀成，曲目生火之意。翻下引乐公子弟二十人。都戴青纱帽，着青绣衣，一簇儿立于东边。第二班按南方火色，为首压班的月官头戴赤霞巾，腰系珊瑚软带，身穿红棉袍，手执红幡一面，幡上书“南方指因”四字，其字黄色，用黄金打成，取火生土之意。翻下引乐公子第二十人都戴将萧冠，着红绣衣，一簇儿立于南边。第三班按西方金色为首压班的月关头代号月金，腰系白玉软带，身穿白锦袍，手执白幡一面，翻上书“西方商音”四字，其字黑色，用乌金造成，取金生水之意。翻下尹乐公子第二十人都戴素丝冠，着白绣衣，一簇而立于西边。第四班按北方水色为首压班的月关头戴玄双金。腰系黑丝软带，身穿黑锦袍，手执黑幡一面，幡上书“北方语音四字，旗字青色，用翠羽嵌成，取水生木之意。翻下引乐公子第二十人，各戴皂罗帽，这黑绣衣，一簇儿立于北边。第五班按中央土色，为首压班的月官头戴黄云巾，腰系蜜蜡软带，身穿黄锦袍，手执黄幡一面。翻上书“中央公银”四字，其字以白银为质，皆用五色杂宝相成，取土生金，又取万宝土中生之意。翻下引乐公子第四十人，各戴黄翎帽，着黄绣衣，一簇而立于中央。五个月官共引乐人一百二十名，齐齐整整，各一方位立定。才待奏乐，陆山传问：“尔等乐部中人都到在这里吗？”众乐宫回称诸人俱道，只有雷海清患病在家，不能同来。陆山道：“雷海清是乐部中极有名的人，他若不到，不为全美。可急着人去唤他来，就是有病，也需服病而来。”左右领命，如飞的去传唤了。陆山一面令众乐人且各自奏技，于是黄箫、龙笛、相管、鸾笙。金钟玉盘，琴筝结鼓，琵琶空喉，方响手拍，一霎时吹的吹，弹的弹，鼓的鼓，击的击，真个声音铿锵，悦耳动听。乐声正喧时，五面大幡一齐一动，引着众人盘旋错纵，往来飞舞，五色绚烂，和电声风，口中齐声歌唱。歌罢舞完，乐声才止。依旧各自按方位立定。陆山看了，心中大喜，欣然称快，说道：“朕向年陪着李三郎饮宴，也曾见过这些歌舞，只是视作愚人，未免拘束，怎比得今日这般快意？今所不足者，不得再与杨太真姊妹欢聚耳。”又笑道：“想我起兵未久，便得了许多地方东西二京，俱为我取。”赶的那里三郎有家难住，有国难守，平时费了许多心力教成这班歌舞女，如今不能自己受用，倒留下与朕宫受用，岂非天数？朕今日君臣父子相续宴会，务要极其酣畅，众乐人可再轻歌一曲，又酒。那些乐人听了陆山说这番话，不觉伤感于心，一时哽咽不成声调，也有暗暗堕泪的。陆山早已瞧见，怒道：“朕今日欢宴，而众人何得作此悲伤之态？令左右查看，若有泪容者，即行斩首。”众乐人大骇，连忙拭去泪痕，强为欢颜。却忽闻殿庭中有人放声大哭起来：“你倒是谁？”原来是雷海清，他本推病不治。被陆山遣人生逼他来，即来到时，殿上正歌舞的热闹，他胸中已极其感愤，又闻得这些狂言背语，且又恐吓众人，遂激起忠烈之性，高声痛哭。当时殿上殿下的人尽都失惊，左右方待擒拿，只见雷海清早奋身抢上殿来，把岸上陈设的乐器尽抛置于地。指着陆山大骂道：“你这逆贼！你受天子厚恩，负心背叛，罪当万剐！还胡说乱道！我雷海清虽是月宫，颇知忠义，怎肯服侍你这反贼？今日是我殉节之日，我死之后，我兄弟雷万春自能尽忠报国，少不得手刃你等这班贼徒。”陆山气得目瞪口呆。一句话也说不出，只叫“快砍啊！”众人扯下，举刀乱砍。雷海清至死骂不绝口：“正是，昔年已建安金葬，今日还看雷海清一样乐公同一烈，满朝愧此两幽灵。”雷海清已死，陆山怒气未息，命撤去筵席，将众乐人都拘禁后发落。正撰御时，忽探马来报：皇太子已于灵武即位，年号都有了。今以山人李密为军师，命广平王、建宁王与郭子仪、李光弼等分统军马，恢复两京。又报令胡朝屡次攻打雍丘，乃雍丘防御使张巡又善守又善战，令胡朝屡为所败。陆山闻此警报。遂下令即日骑马回东京，另意调遣军将应敌。其西京所存宫女宦官，其珍玩物极，一切乐器与众乐人，尽数带往东京去。临行之时，陆山乘马过太庙前，呼勒住马，命军士将太庙放火焚烧。军士们领命，顷刻间四面放起火来。陆山立马观之，火方发，只见。一道青烟直冲霄汉，陆山方仰面观看，不想那烟头随即还将下来，直冒入陆山眼中，登时两眼昏迷，泪流如注，不便乘马，令驾轻车而去。自此，陆山害了眼病，日甚一日，医治不全，竟双瞽了。正是逆贼毁宗庙，先皇墓不明，玄吉夺其墓。略施小报应，陆山至东京后，二目失视，不见一物，心中焦躁，时常想要唤些乐人来歌唱遣闷。又因雷海清这一番，心中疑虑，不敢与他们亲近，欲待把他们杀了，又惜其技能，且留着备用。且说雷海清死劫一事，人人传述，个个颂扬，因感动了一个有名的朝臣。那臣子不是别人，就是前日于上皇前奏对钟馗履历的给事中王维。他表字摩诘，原籍太原人士，少时常读书终南山。开元年间进士及第，天性孝友，与其帝王缙俱有俊才。王维更博学多能，书画希珍奇妙，名重一时。诸王驸马具礼之为上宾，尤精于乐律。其所着乐章，梨园教坊争相传习。曾有友人的一幅奏乐画图，不识其名。王维一见便道：“此所画者，乃《霓裳》第三叠第一拍也。”当时有好事者，即众乐工奏《霓裳》之乐，奏到第三叠第一拍，一齐都住着不动。细看那些乐工，吹的、弹的、敲的、击的。其手腕指尖起落处，与画图中所画者一般无二，众人无不叹服。天宝末年，官为给事中。当陆山反叛，上皇西幸之时，仓促间不及随驾，为贼所获，乃服药取利，佯为利己，不受伪命。陆山诉众其才名，不加杀害，遣人伴送之洛阳，居于普施寺中养病。王维信本极好佛，既被拘寺中，惟日以禅诵为事，或是闲坐，想起昔年上皇梦中见钟馗挖石鬼眼，金鹿山丧其二目，正因此兆。如此看来，鬼魅不久即扑灭矣。独恨我身为朝臣，不及扈从车驾，反被拘困于此，不知何时再得瞻天养圣，正在悲思。忽闻人言雷海清殉节于宁碧池，因细寻缘由，背悉其事，十分伤感，望空而哭。又想那梨园教坊所学的乐章中，多是我的这作，谁知今日却奏与贼人听，岂不大如我文字？又想那雷海清虽屈身恶部，其平日原与众不同，是个有忠肝义胆的人，莫说那贼人的交态狂言。他耳闻目见，自然气愤不过。指那宁碧池在恭敬之中，本是我大唐天子游幸的所在，今却被贼人再比宴会，便是极伤心惨目地事了。想到其间，遂取过纸笔来，题诗一首云：“万户伤心生野烟，百官何日再朝天？秋槐叶落空宫里，宁碧池头奏管弦。”王维这首诗只自写悲感之意。也不曾赞到雷海清，也不曾把来与人看。不想那些乐工子弟被陆山带至东京，他们都是久仰王为大名的，今闻其被拘在普师寺，便常常到寺中来问候。因有得见此诗者，你传我诵，直传到那肃宗行在。肃宗闻之，动容感叹，因便时时将此诗吟讽。只因诗中有“凝碧池”三字。便是雷海清殉节之事遇者，到的贼平之后，肃宗入西京，包赠死节诸臣，雷海清亦在包赠之中。那些降贼与陷于贼中官员，分别定罪。王维虽未曾降贼，却也是陷于贼中，该有罪名的了。其帝王缙实为刑部侍郎，上表请薛已之官，以赎兄之罪。肃宗应记得。宁必池这首诗，加岂有不忘君之意？特指赦其罪，仍以原官启用，这是后话。正是他人能训捷，因失而易险；己身将获罪，因失而得免。且说陆山自牧忙之后，愈加暴躁，虐使其下，人人自危。且心智狂惑，举动舛错，于是众心离散。清近之人皆为仇敌矣。所谓恶贯已将满，天仙耻其破。未知后事如何，且听下回分解。